0: qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. A ver, eh, me da muchísimo gusto verles una vez más. Bueno, aunque no los veo como tal, pero el hecho de que ustedes nos permitan entrar a, a su casa es algo súper grato para nosotros. Eh, espero que estén disfrutando este tiempo de fiestas decembrinas. Sabemos que celebramos el nacimiento del Señor, pero también por ende celebramos tiempo con familia en estos tiempos de, de COVID. Yo sé que ha sido súper difícil el hecho de podernos reunir, reunir con algunos seres queridos, pero anhelamos que este sea un tiempo de, de frescura para su corazón. Y pues me gustaría darles el título de la predicación que es Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No sé si ustedes han escuchado este refrán, la verdad es que yo varias ocasiones sí lo he escuchado y pues no sé si ustedes se, eh, se identifican con el tipo de, de refrán. Eh, ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero pues vemos que aquí nos enseña que si nos dormimos podemos perder oportunidades, podemos tener consecuencias que nos producen, eh, pues, eh, pecado, que nos pueden producir ciertas cosas que nos podemos después ya lamentar de lo que hicimos, ¿no? Pueden repercutir en nuestra vida diaria. Y pues quisiera hacerte esta pregunta, ¿qué oportunidades has dejado pasar o qué ha pasado en tu vida cristiana que, sea, que Dios se ha apartado de tu vida y pues que no has aprendido a recibir esas bendiciones que Dios nos ha dado? Y me gustaría ir a Efesios 2, del 1 al 2, y dice, Y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y pues bueno, aquí quiero como recalcar que nos inicia eh, diciendo o hablando de la misericordia que Dios nos tuvo porque comienza eh, diciendo y Él os dio vida a vosotros eh, nos, comienda, nos comienza, como se los decía, hablando de su misericordia, que es un regalo que a veces no merecemos, a veces nos comportamos súper patanes con el Señor porque lo tomamos como, lo dejamos de un lado, no le tomamos la importancia necesaria, pero cuando vienen las consecuencias, ahí sí es cuando empezamos a decir, ay, no es que, ¿por qué Señor me está pasando esto? ¿Por qué, por qué estoy fracasando en esta situación? Pero el Señor aquí nos quiere, quiere ser como muy puntual. Eh, eh, como se los decía en Gálatas 2 eh, del, ver, del capítulo 2 al verso 20 en versión Reina Valera 1960 dice Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eh, quisiera hacer como énfasis en el tiempo en el que está hablando en el estabais, anduvisteis, nos está hablando, si se dan cuenta ustedes, en tiempo pasado relativamente, pero algo que el Señor me hablaba y me mostraba es que mucha gente no está viviendo en pasado, lo está viviendo en su presente. Está permitiendo andar en una vida pecaminosa, estar en un tiempo que le vale gorro la vida y como jóvenes a veces... Como, bueno, he escuchado de las mamás, se quieren comer el mundo, nos queremos comer el mundo, pero ya cuando vienen las situaciones más cañonas, que nos enfrentamos a esas dificultades, pues ya, como se los decía en un principio, nos, nos empieza ya, eh, ahora sí Dios existe, ¿no? Ahora sí Dios, ¿no? Pues ya, pero ya de que nos fuimos a arrastrar por allá, por el mundo, ya regresamos todos sucios. Y el Señor es tan grande en misericordia que no nos señala, que no nos juzga, al contrario de lo que anhela es que tengamos corazones dispuestos a ser transformados. Eh, y pues mucha gente, como se los decía, eh, ha estado viviendo muerta durante mucho tiempo. Aquí dice, en el verso 2, en el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y dice, en el primero, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mucha gente ahorita está muerta espiritualmente y ni siquiera se ha dado cuenta y se justifica porque pues no, no tiene como tal un conocimiento del Señor o se justifica por decir, creo en Dios, ahorita más adelante ya les voy a hablar de, de, de algo que titulé como el creyente camarón y es algo que, que el Señor confrontó aún mi vida porque a veces pues yo me permito también hacer cosas que yo sé que ya no me quedan como cristiana, que ya no me quedan como hija de Dios y a veces incurrimos en el pecado pero ahí seguimos de necios, ¿no? Y pues quisiera hablarles de las eh, dos muertes espirituales que nos habla la Biblia y la muerte, la muerte espiritual consiste obviamente estar separados de Dios y obviamente eso nos implica el hecho de que pues Dios no está en nuestra ecuación como cuando decimos no, no es que sí Dios está conmigo pero te vas a, a decirle cosas feas a tus papás, pero te permites irte a las borracheras con tus amigos, te permites eh, pues ser desobediente. Al final de cuentas, lo que muchas veces nos ha separado de Dios es la desobediencia. Y pues como les decía, la primera muerte espiritual que tuvo el ser humano fue la caída, que conocemos como el pecado original, eh, que fue cuando pues Adán y Eva pecaron. Y la siguiente, pues obviamente pues ya nos separamos una vez más, pero con la desobediencia cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no obedecemos su Evangelio, que aún conociéndolo nos, nos permitimos el hecho de, de pecar, el hecho de maldecir. Eh, y ahorita les voy a hablar de diferentes eh, pecados que, que a veces pueden llenar nuestro corazón y que nos, que nos impiden entrar en la presencia de Dios. Por eso en la, en la oración que daba, que el Señor quitara todo estorbo, porque a veces estamos tan enfocados en lo que nosotros estamos haciendo que perdemos de vista lo que el Señor quiere hacer y quiere obrar en nuestros corazones. Bueno, y este, pues mucha gente anduvimos o estamos, es la pregunta que hoy el Señor quiere hacerte. Mucha gente se encuentra dormida y no se ha dado cuenta. ¿Y qué pecados nos están separando de amor, de su amor, perdón? Quisiera que no sé si tengas una libretita o algo por ahí. Que, que quiera como, bueno, que puedas apuntar, pero me gustaría que te hagas, hagas esta pregunta. Para empezar, si, estuvi, si estás realmente vivo en el Señor o estás apartado de Dios. Y en segunda, quisiera saber si algún tipo de pecado ha estorbado en tu vida, que no te permite vislumbrar la gloria de Dios en tu vida. Y pues quiero darte primeramente la definición del pecado. Y pues el pecado viene del latín pecatum, que es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Entonces, el pecado es cuando nosotros ya tenemos un conocimiento del Señor y aunque no lo tengamos, se llama moral. Hay muchas eh, tribus que pues no han conocido, obviamente no han sido alcanzadas, yo, yo creo que ya quedan muy pocas porque el Evangelio ya ha sido demasiado extendido en el mundo, pero hay tribus que, que no tienen conocimiento de Jesús, pero a ellos se les juzgará por su moral, porque al final de cuentas como seres humanos tenemos ese discernimiento de saber qué está bien o qué está mal pero muchas veces ponemos a Dios en voz en off y apagamos su voz de nuestras vidas y entre más pecamos, ahora sí que estamos más distantes de Él y Él, no, y él está en cualquier momento esperando y por ti, porque a veces, eh, como te lo digo, te centras en, en la banalidad de la vida, en la carnalidad que a veces como seres humanos tenemos, pero el Señor está siempre con sus brazos extendidos para amarte, para perdonarte, para redimirte de donde estás. Aún si te has sentido súper sucio en estas semanas, en una prédica anterior yo les comentaba sobre el enojo que había en mi corazón por las cosas que no se cumplían, pero el Señor tuvo tanta misericordia de mí que me reivindicó en su camino y me ha llevado a estar en paz, en plenitud, he experimentado milagros y proezas en mi vida y creo que este tiempo también puede ser para ti, para que tú también te desprendes, te, te despojes de todas esas cargas de, de de que a veces una, una persona te puede poner, no a veces ni, ni tú mismo, a veces la gente dice, ay no, o la gente que le encanta señalar de, ay no, eres un cochino o eres una cochina, no, Porque estás pecando, pero, pero Dios te, te, te ama y eso es algo que es. Y no, no cambia, o sea, es algo que no, no, no puede ser cambiado porque el Señor es muy bueno con nosotros. Y me recuerdo que a mí en un tiempo de, bueno, sé, ya como unos siete años, yo creo que hasta más, iban unos pastores allá, un, un grupo pequeño de oración que habían abierto en casa de mi abuelita. Y fíjense que la verdad yo estaba tan enchamucada, o no sé, pero recuerdo que habían orado por mí y de verdad yo me estaba burlando de los que estaban predicando, y dije, ahorita me pongo a pensar, digo, qué descarada fui, cómo me atreví a hacer eso, y el Señor me trajo esto a la mente cuando yo estaba en esa situación eh, a través de estos versos, porque realmente en ese tiempo yo estaba muerta, yo no tenía un conocimiento del Señor en cuestión de que yo no había tenido un encuentro con Él, porque puedo decir que creo en Dios, pero eso no basta de que seas íntimo de Dios, que seas llamado hijos de Dios. Eh, como alguien me decía, que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos hijos de obedi obediencia, de amor, de benignidad. Ahora sí que hablemos de los frutos del Espíritu Santo, que son los que nos hacen como hijos de Dios eh, ser luz para la gente, ¿no? Porque pues si digo, soy hija de Dios, pero pues a por acá le estoy mintiendo a mis papás o por acá le estoy, este, pues, diciendo groserías al maestro porque me sacó cero o no sé o cosas así, eh, pues obviamente eso no nos, nos llama a ser hijos de, de desobediencia, como dice al final de este verso de Efesios. Y como se los decía, hay diferentes tipos de pecados que nos podemos permitir, como lo que es la avaricia, la ira, el rencor, la envidia, la soberbia, la fornicación y la mentira. Entonces yo quisiera que tú… Eh, hay que ser súper transparentes y voy a cerrar este, ahorita en un ratito más, con un verso que, que me confrontó a mí, o sea, el Señor pone, saca a la luz todos nuestros pecados, todas nuestras conscupiscencias y a veces nos hacemos los locos, ¿no? Cuando Dios te dice, entrega esto, pero el Señor realmente lo que quiere es que entregues todo, no nada más un pedacito o una porción de ti, sino Él quiere que te entregues totalmente a Él y que no haya en ti eso de, porque pues al final de cuentas Él lo sabe todo, Él es omnisciente y omnipotente, entonces vemos que sus cualidades nos hacen ver de que pues Él todo lo sabe, Él todo lo puede y nosotros a veces nos hacemos tontos en decir, ay no, pues este nada más le digo esta parte o esta porción de mi pecado pero lo demás lo dejo escondido creo que es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a depurar nuestro corazón a ser su, totalmente transparentes con el Señor a ser súper honestos con Dios es algo que a mí al principio de que yo llegué en mi vida cristiana me costó mucho eh, me, en, en el primer encuentro yo, yo fui nacida de nuevo en un encuentro juvenil hace ya cinco años y recuerdo que algo que me decía una chica es entregale todo a Dios pero todo o sea no, no dejes nada en tu corazón y en mi corazón había pues yo una era una persona súper depresiva era una persona súper enojona súper iracunda a veces, la verdad, todavía en mi vida cristiana me ha costado desprenderme de eso. Soy una persona súper aprensiva, ¿no? Era así súper preocupona y todo eso. Y yo sé que incurría en muchos pecados. Tuve que ser transparente después de que llegué del Nogal, perdón. Tuve que ser súper honesta con mi mamá. Así como a veces nos cuesta ser honestos con nuestros padres, así tenemos que ser honestos con el Señor. A veces eh, hay cosas que, que mi mamá pues no le había dicho, pero primeramente le pedí al Señor que Él me diera la sabiduría y el tiempo para decirle todas las cosas que yo había hecho, pero yo sé que eso iba a cargar bendición a mi vida porque era una forma de honrar a mi madre, el decirle, ¿sabes qué mamá? En algún momento hice esto, pero he cambiado y el Señor eh, me ha hecho nueva, ¿no? Como dice en, en ese verso de la Biblia, que todas las cosas viejas pasaron y todo, todo aquí es hecho nuevo. Entonces el Señor te da esta oportunidad, como te lo dije, ya no dejes de pasar oportunidades ni procrastines, lo que Dios quiere para tu vida en este día, que es la salvación, que es que tú vivas en su plenitud, que es, tu, que, es que tú vivas en su amor. Y pues quisiera hablarte de, del punto que me llevó a, a, a titular así la prédica, Camarón que se, duerme la corri que, se lo, que se duerme se lo lleva a la corriente, perdón, perdón, <ríe> y es el creyente Camarón. Quisiera darles primero las, como el preámbulo de, de qué es un creyente Camarón, y es el, el creyente que es conformista, que es de doble moral, que, que pues obviamente procrastina, como se los decía, es súper conocido porque procrastina todo lo que es de Dios. Dice, ¡ay, mañana voy a la iglesia! ¡Ay, no! Pues, ¡ay, mañana voy a, a, a hacer este, y, pues el propósito al cual Dios me ha llamado! O hay gente que, como se los decía, están muertos espiritualmente y procrastinan su encuentro con Dios, pero Dios les está diciendo, ya, es, ya basta. Ya deja de decir creo en Dios y realmente no estás haciendo mi voluntad. La verdad que es una palabra que, que se me hizo un poco fuerte. He venido a estar, bueno, hablando, he estado hablando como mucho del amor de Dios. Pero como, como dice en la escritura, el que ama a su hijo, eh, el, el que ama a su hijo, uh, el que ama a su hijo, corrige, perdón, se me fue. <risa> eh, y bueno, yo tengo una hija que tiene ya cuatro años va a cumplir en enero y fíjense que ha sido súper difícil yo creo que una de las tareas más difíciles que Dios nos pone es el hecho de, de ser padres porque nos lleva híjole a meditar muchas cosas que nosotros hicimos con nuestros papás yo recuerdo cuando yo era bien rebelde con mi mamá y ay no yo digo no hombre donde Darita me haga eso no hombre me la va a sonar ¿no? pero, pero bueno ya llegará su tiempo pero ahorita hace como bueno ya tiene como un año eh, nosotros veíamos que Dara tenía una super de andar brinque y brinque y brinque en la cama y le decíamos hasta una canción la de en la cama, nada de saltar porque hay una canción así y yo hasta se la ponía porque bueno, yo veía que bueno, le decía y le decía y entre más le decía, más lo hacía hasta que llegó un día que, que este, estábamos en la sala y estábamos preparándonos para salir y pues lo más chistoso es que íbamos a ir a uno de sus lugares favoritos. En ese entonces todavía pues no, no había pandemia, entonces ella quería ir a unos juegos y a cenar y todo. Y, y no sé, se me viene a la mente como esa comparación con nosotros en nuestra vida diaria, el hecho de que... Pues el señor a veces adereza una mesa hermosa para sus hijos para que disfrutemos de él, pero fíjense lo que pasó con Darita. Darita brincó y brincó y brincó. Y ella sabía que le esperaba un banquete, que le esperaba un tiempo de jugar pero se le alocó dirían por ahí y brincó y brincó el chiste que ya estábamos a nada de salir y cuando vimos Dara azotó desde el piso y pues sí se dio un golpe muy fuerte, tuvimos que ir a la Cruz Roja rápidamente porque la niña este vomitó y dicen que eso es uno de los signos de alarma cuando un niño se lastima y más en la cabeza, entonces bueno no pasó a mayores, gracias a Dios la niña estuvo bien eh, le hicieron placas y todo y, y todo salió perfecto, nada más traía como un poco inflamado obviamente el chichón de que sí se pegó muy fuerte. Y a veces así somos, ¿no? Andamos brinque y brinque por un lado y por el otro, y, y andamos como chapulines, ¿no? Pero al Señor lo dejamos de vista, lo, lo perdemos así de ay, aguántame tantito, ¿no? No pasa nada si, si yo me alejo tantito de ti, no, no pasa nada si me voy al mundial a darme un, un recreo, ¿no? Para los que son hijos, pues ya que han sido eh, nacidos de cuna cristiana pues muchos sí se permiten en decir, ay, no, pues es que ¿cómo voy a predicar? He escuchado muchas veces, ¿cómo voy a predicar? Si pues no me dejan vivir mis papás, ¿no? Que el día de mañana... Y no, no es necesario que tengas que irte a dar la vuelta al mundial porque el Señor día con día trae algo diferente, trae algo nuevo. Entonces, muchos chicos que nacen en cuna cristiana se justifican y dicen, ay, no, no hay bronca, pues me voy a dar mi, mi vueltita allá, por allá, ¿no? Y ya vienen, pues como se los decía, todos raspados, todos lastimados, heridos. Cuando Dios desde un inicio les dijo, te estoy preparando algo maravilloso para ti, pero necios y brincando en la cama con budarita, pues se desviaron de la voluntad de Dios, ¿no? Y así es como el Señor me hizo la comparación a mí, ¿no? Y yo cuando les comentaba de, de que, pues, de que el Señor había ido y ya había llevado gente a predicar de su evangelio, yo ya sabía que yo lo que estaba haciendo estaba mal, yo sabía y estaba consciente, por eso dice es aquí en el pecado, que dice que es una transgresión voluntaria. O sea, es porque tú lo quieres hacer. No digas, ay, no, es que pues yo no quería y ahí voy, ahí voy. No, por acá con la novia me meto un hotel y no pasa nada. O por acá, ay, no, ahí voy, ahí voy y no pasa nada. O sea, no, hay que ser directos, hay que ser coherentes con lo que decimos. A mí me molesta mucho esa actitud de, de que digan, ay, yo creo en Dios, pero por acá, mira, le meto la patada a Dios, ¿no? Y la verdad es que es injusto porque veo que Dios nos tiene mucha paciencia, muchachos, nos tiene mucha paciencia. A mí me tuvo tanta paciencia, yo creo que por eso a veces me enojo tan, soy tan enojona en cuestión de que me da como cosa el escuchar gente así, ¿no? Pero también entiendo que Dios en su tiempo va a marcar la diferencia de tu familia. Si tú estás esperando aún que tu familia conozca al Señor, espera. Yo estoy esperando pacientemente y sé que su promesa se cumplirá en su tiempo. Pero también a veces me, me saca de donde escuchar ese tipo de actitudes apáticas, porque a veces somos apáticos con el Señor. Y sí tenemos tiempo para irnos de parrandas, sí tenemos tiempo para irnos a las fiestas, pero no tenemos ni siquiera 30 minutos, 40 minutos para prestarle atención a Dios. Entonces, seamos coherentes con lo que hacemos. Eh, algo que les decía del creyente camarón, pues como, como, no sé si han visto los camarones, pues van en sus bancos como tal, son muchísimos, ¿no? pero ahí se dejan ellos llevar por la corriente. Se dejan llevar por la corriente de este mundo los cristianos camarones, porque ellos no están firmes, ellos pues, les dicen fiesta me muevo para acá, les dicen el Señor y me muevo para acá, o sea, es un inconstante en lo que hace Entonces, es uno de los, como se los decía, esto nos lleva a desobediencia y nos arrastran a actos malos, el hecho de tener seguidores que no son, de buen testimonio, o obviamente hablando de los que ya son cristianos o seguidores que nos hunden, si somos depresivos y nos vamos a tirar al alcohol pues obviamente va a llegar un momento en el que el chamuco va a tomar lugar y nos va a llevar hasta pensar, tener pensamientos de suicidio y consecuentemente pues vamos a acabar mal, eso es un ejemplo de la depresión, pero les puedo hablar de la fornicación un violador no nace siendo violador, él empieza a permitirse ver a las mujeres con esa con ese morbo y también después ya empieza a desnudarlas y ya después ya las viola, ¿no? El violador no nace nada más así como, ay, no, pues ya, ya me voy a violar. Ellos empiezan de poco a poco y así es como a veces vamos, como se los decía en un principio, poniendo en voz en off a Dios, quitando de nosotros esa, esa parte que, que nos incomoda, que es el, el, esa moral que Dios nos ha puesto inicialmente desde que nacimos. Y como se los dije, por naturaleza el ser humano es pecador y actúa en su carnalidad, pero muchos bajamos la guardia. Como se los decía, muchos son permisivos. Muchos dicen, no pasa nada si, si, si esto lo hago, no pasa nada. Eh, pero sí pasa, chicos, la verdad es que sí pasa. Así es que, como se los decía, del de, de cuando yo tuve el encuentro con Dios, eso pasó hace, bueno, dos años antes de que yo me convirtiera, hasta que el Señor me llevó a niveles muy fuertes me tuvo que llevar a lo más profundo que pude haber tocado, y ya fue en al alcoholismo, en una relación súper tóxica, que salí súper herida y lastimada, eh, estuve en temas de depresión muy fuertes, tuve yo creo que considero, no recuerdo muy bien, pero en algún momento sí tuve pensamientos de suicidio, nunca atenté contra mi vida, pero sí tuve pensamientos de suicidio, mi, mi, mi figura paterna, Falleció y falleció en unas condiciones muy feas. O sea, el Señor tuvo que hacerme tocar hasta fondo. O sea, ya cuando ya no te queda nada más, y no sé si tú estás tocando fondo en esta mañana, pero el Señor hoy quiere redimirte de verdad. Es una oportunidad que tienes. Ya no seas sé, como ese camarón que se deja llevar por las corrientes de este mundo. Sea una persona sensible. Y si Dios hoy te está hablando y te está diciendo, es momento de que pongas ya pauta a esa vida carnal y que tengas que nacer de nuevo, es necesario es necesario, ¿sabes por qué? Porque te vas a evitar de muchos problemas, si algo le agradezco al Señor y bendigo a Dios, es porque me llamó, me, me llamó en una etapa crucial en mi vida, porque yo no sé qué hubiera pasado si yo no lo hubiera conocido, si él no me hubiera perdonado, yo no sé dónde estuviera, eh, muchas veces, eh, la otra vez comentando con mis amigos y con mi esposo, caí en la conclusión que el enemigo a mí me quería matar, ahí como un una situación de un espíritu de muerte que acosa a la familia y es como algo fuerte porque yo fui liberada en algún momento, les confieso que, que era tan fuerte el acoso que el chamuco me traía que, que fui liberada cuando, cuando nací de nuevo y el Señor me ha, me ha hecho cambiar totalmente mi perspectiva porque varias veces en la borrachera pues venía siempre casi del DF, de los antros de por allá y muchas veces pues me venía con los amigos y varias veces eh, una ocasión iba a salir del de, me iba a salir en el periférico. Bueno, yo creo que yo iba a acabar algún día yo, porque varias veces en el segundo piso del periférico eh, quedamos en una vuelta que está súper pronunciada. El chiste que el carro volcó era un camaro, entonces, pues, donde eso de alta velocidad y el chavo pues, venía abriaguísimo y él así como, vamos, vamos. Y pues, no, o sea, yo nomás vi cómo giró el carro y quedamos así ya nada de salirnos del segundo piso. En otra ocasión también con otros amigos andábamos allá por el DF y bueno, también en el periférico. Así estuve a nada de irme sobre el muro de contención, pero ahí es donde me hace rebel, me reveló el Señor cuando yo me convertí. ¿Cuántas veces no me cuidó? ¿Y cuando, cuántas veces el Señor no te ha estado cuidando? Y te dice, hijo, ya agarra la onda. Así como yo le decía a Dara, ya agarra la onda, Dara, que te vas a pegar en la cabeza, pero lamentablemente hasta que no nos damos el trancazo, hasta que no caemos hasta el tope, a veces como hijos no entendemos. Entonces el Señor... Quiere hablar a tu vida que es un tiempo de cambios. Como se los dije, es una época de vísperas navideñas en las que el Señor nos habla de un nuevo nacimiento. Y es una oportunidad muy padre que, que nazcas de nuevo en este tiempo porque el Señor va a traer ricas bendiciones para ti. Y algo que nos dice en Santiago capítulo 1, verso 15, dice de estos malos deseos nace el pecado, el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y yo estaba pecando, y yo sé que si no me hubiera arrepentido, la muerte me hubiera alcanzado. Así es que medita estas palabras, no soy yo. Le o pedí mucho al Señor que Dios hablara una palabra puntual para los jóvenes. De verdad es triste ver cómo, cuántos jóvenes han fallecido en este tiempo de COVID. Que se creen vulnerables, se creen súper fuertes, que al contrario, se creen súper fuertes y a mí no me pasa nada, súper arrogantes en su propio entendimiento. No, no me va a pasar nada, jefa, como he escuchado a muchos chavos. No, no me pasa nada si me voy de borracho. Pero como se los decía, la verdad es que sí pasa. Y no nada más de borracho, en muchas situaciones, en fornicación, ya después entras en te quieres casar y entras en adulterio, o ya después te encuentras ahí solo, ¿no? Ya nadie, ninguna mujer te cree y ya cuando pagas esas consecuencias pues obviamente ya te pegan, ya te impactan, porque a veces he conocido chicas que, que por ejemplo, se, pues de tanto que tenían relaciones con los chavos, se atascaban de pastillas anticonceptivas y ahora que ya están casadas y que no pueden tener familia, ya están llorando y ya están ahí de ay, es que ¿por qué no puedo tener bebés? Porque el pecado, si no nos arrepentimos, y, y es bien duro esta palabra, pero si no nos arrepentimos nos va a alcanzar y nos puede llevar a niveles donde no queremos estar, la verdad, chicos. Ahora sí que vemos las repercusiones y yo las vi en muchos sentidos, las vi en mi salud, principalmente en mi hígado, de tanto tomar una vez empecé casi a vomitar sangre, hasta que el Señor ahí me puso mi estate quieto y me dijo, ya basta, tienes problemas ya casi de cirrosis y ni así doblegas tu, tu corazón. Y me recuerdo que ahí fue donde me empezaron a compartir la palabra y bueno, yo ahí fue donde tuve esa oportunidad de conocer a Dios y le, como se los digo, es algo que honro mucho del Señor, que ha sido bien bueno conmigo, muy bueno. Y pues no seamos como el krill, no sé ustedes si han conocido las, 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 ¿cómo se dice? Los bebés de los camaroncitos, son presas, son este animales muy vulnerables a sus presas. Y aquí en la palabra dice que pues el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si estamos bajos en nuestras defensas, así como cuando no nos vitaminamos y nos enfermamos, cuando estamos bajos en nuestras defensas espirituales puede llegar cualquier devorador y te va a comer, literalmente nos come. Nos come la depresión, nos come la tristeza, nos come la ira, nos come el enojo, nos come la, la, la fornicación, nos come el adulterio, nos come la la falta de perdón nos come, o sea, tenemos demasiados depredadores en este mundo y, nos, y los camarones, que los creyentes camarones, se permiten pues todavía darle chance al enemigo y ya cuando son devorados, ya ahí sí nos, nos, nos sacamos de onda, ¿no? Y me gustaría que vieran luego una película, se las voy a recomendar, se llama Happy Fit, ahora que soy mamá, pues me aviento puras películas de niños, entonces... Ahí aparece algo, es como muy por fuera lo que nos habla esa película, pero ahí hay unos pececitos y uno de todos, de unos camaroncitos que son krill, y pues obviamente entran las ballenas y se dan su atascón de krill, ¿no? Y así es, son a veces así los cristianos, eh, pues son comidos por ballenas enormes, ¿no? Pues por cosas que son súper fuertes, y son comidos, pero hay uno de todos esos camaroncitos que se deja, que, que dicen, basta, yo no quiero ser comida de ningún depredador y decide ir en contra de la corriente, así es que ve en contra de la corriente, ve en contra de lo que tu familia te diga, a veces de los amigos que nos llevan, a nos incitan a hacer cosas, se puede, júntate con gente que te edifique, no con gente que te tire y que te deje derrumbado, porque a veces decimos, ay no, es mi súper amigocho, pero en tiempos difíciles no hay nadie más que tus padres y no hay nadie principalmente más que Dios. Así es que honra a tus papás, es algo que les quiero hacer hincapié, honren a sus papás, sus papás los aman y por eso les dicen no vayas a este lugar porque ellos quieren evitarles heridas que pudimos haber prevenido, que pudimos haber dicho no y saber decir no. Pero como se los decía el Señor, es inmenso en su misericordia, en su gracia y me gustaría cerrar con Efesios eh, 5, del, 5 14 que dice porque la luz... Hace todo visible. Como se los decía en un inicio, el Señor hoy saca todo de nuestro corazón, nos hace visibles todos los pecados que hay en nuestra vida. He hecho oraciones de este tipo y ha sido bien difícil confesarle a Dios tantas cosas que yo traía en mi corazón, tantos rencores, tanto odio, tantas cosas que me daba vergüenza decírselas a Dios, pero yo sabía que si no le dejaba, que si no le dejaba eso a Dios en mi vida, no iba a poder avanzar, no iba a poder ser diferente, no iba a poder cambiar mi vida, porque cuando somos cristianos debemos de tener la convicción de hacer su voluntad y la voluntad de Dios es ser transparentes y honestos con Dios. Pero los que no son cristianos, Dios hoy nos está llamando a ser totalmente transparentes con Él y decir, ya no quiero más esta vida, ya no quiero seguir en esta corriente que me está arrastrando, que me está hiriendo, que me está lastimando y dice despiértate tú que duermes levántate de los muertos y Cristo te dará la luz Cristo te dará la luz amigo Cristo estará contigo hasta el fin del mundo el Señor es bueno es muy lindo contigo y yo te pido que, que en esta tarde tú le levantes al Señor esta oración si es que no lo has conocido recuerdo que cuando yo lo empezaba a conocer más bien cuando todavía no tenía un conocimiento de él eh, podía conocer su Biblia pero yo no yo no estaba adentrada en su palabra, yo ni siquiera yo leía la Biblia yo no sabía ni lo que decía pero una vez llegué al fondo de mi vida que yo le dije si tienes un propósito para mi vida muéstramelo. y recuerdo que en ese entonces al Señor que eh, tenía una empresa y apenas estaba como en mis cursos de capacitación y era un tiempo súper cruel porque estaba viviendo el duelo de la muerte de mi papá que me crió, estaba viviendo el duelo de soledad porque mis hermanas ya estaban casadas, estaba viviendo el duelo de una persona que me hirió demasiado, que híjole, yo creo que es muy duro cuando estás en una situación así como joven, pero el Señor me tuvo tanto amor, yo creo que las oraciones de esas personas que hace siete años me predicaron, rindieron un fruto después de siete años, chicos. Nunca es tarde para llegar a Cristo, nunca es tarde para decir, el Señor me va a levantar de esta y recuerdo que cuando Dios me hizo voltear al, al, al lugar de atrás le dije a la chica préstame un libro, no sé, el que tú quieras y Dios fue tan bueno porque ¿saben cómo se llamaba ese libro? Una vida con propósito del Pastor Rick Warren se los recomiendo mucho y cuando yo volteé, me llené mis ojos se llenaron de lágrimas y dije Dios cuánto me has amado cuánto me has salvado de cada choque estaba en un mundo perdido, pero yo buscaba eso porque había un gran pasión en mi corazón. estaba Me sentía sola. Y si hoy tú te sientes solo en esta situación, yo te pido que seas vulnerable a la presencia de Dios. Que ya no te hagas el fuerte, no es necesario ante Dios volver a hacernos los fuertes. No es necesario. Dios hoy quiere decirte, baja la guardia en cuestión de que ya no creas en tu soberbia, en tu propia prudencia, en lo que tú crees. Porque en ese momento cuando Dios me dijo que tenía un propósito en mi vida y que yo días antes le había dicho, ¿qué propósito tienes en mi vida? Porque como se los decía, yo estaba en pensamientos ya de suicidio, estaba en pensamientos muy depresivos, era atacada en las noches con sueños muy feos, sentía una presencia demoníaca en mi cuarto, yo sentía que alguien me estaba acosando y recuerdo que cuando llegué al Señor el Señor fue lo primero que quitó de mi vida fue lo primero que dijo ya, vas a tener paz, yo no podía ya ni dormir o sea, estaba tan mal que ya no podía ni dormir, no podía o sea, yo sentía que alguien estaba ahí en mi cuarto y volteaba y pues yo sola en mi casa yo decía, Dios mío, aquí me va a pasar algo, ¿no? pues yo sentía tanto temor y si tú hoy tienes temor te pido que le pidas al Señor la paz porque Él es el único que tiene un propósito para tu vida y el único que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, amén si es que cierra tus ojos ahí donde tú estás y sé sensible al Señor es un tiempo de escuchar es un tiempo de, de ser sensibles a lo que Dios quiere decirnos. y si hoy tú quieres reconocer al Señor como tu Salvador te pido primeramente que entregues todas tus cargas a Dios, así como vienes, así si vienes sucio, en tus, en tus vestiduras vienes sucio, vienes manchado, vienes cansado o cansada. Es un tiempo para que el Señor lave tus vestiduras. Si tu pecado era rojo como la grana, hoy el Señor te dirá que será blanco como la nieve. Dile, Señor Jesús, perdóname si me he apartado de ti, si aún conociéndote me he permitido ir al mundo lastimado, vengo lastimada te pido que me perdones y que me redimas una vez más que me laves, que me limpies que me acojas como tu hijo o como tu hija y a los chicos que no han conocido aún al Señor, que no han tenido un encuentro con Él, yo te pido que lo reconozcas como tu Señor, como tu Salvador y le Señor Jesús hoy en esta tarde yo te reconozco como mi Dios, principalmente como mi Padre víctima de los devoradores de este mundo pero hoy en tu nombre tú me reconoces como tu hija, tú me reconoces como tu hijo y cambias mi vida ya no quiero vivir más en pecado, quiero vivir en tu santidad, quiero vivir bajo tus alas Señor porque yo sé que bajo tus alas yo puedo vivir seguro, puedo tener la certeza de que tú cambias la situación en la que yo estoy y te reconozco como mi Señor y Salvador y hoy entrego a ti cada carga que traigo cargando cada, desde hace mucho tiempo si has traído enojo contra tus padres hoy es momento que te desprendas de todo eso si has estado en fornicación, en drogas, en pornografía hoy entregale al Señor todo eso el Señor no te está señalando como mucha gente el Señor hoy te está diciendo que Él te perdona Él te perdona y Él te ama tanto que no piensa dejarte como tú eres. Él piensa hacer una obra maravillosa en ti. Y Señor, te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos. Señor, anhelo que esta palabra sea Dios un fruto el día de mañana, así como lo fue conmigo. Que levante, Señor, a cada persona que hoy se ha sentido decaída, que se ha sentido que ya no tiene propósito en su vida. Pero tú tienes un propósito para cada quien, un propósito de vida eterna propósito de salvación en el nombre tuyo Señor y clamamos por toda esa gente que se ha apartado de ti y que ha vivido en doble moral Señor y que no se ha percatado que están muertos en vida Señor porque ellos no te han conocido pero yo sé Dios que tú cumples las promesas aún en nuestras familias Señor que tú te levantas Dios y redimes a todas nuestra casa dice en tu palabra Señor que en mi casa y yo serviremos al Señor y yo proclamo Señor esta palabra para cada casa si aún hoy los padres están intercediendo por sus hijos crean esa palabra firme y fiel que Dios nos da porque sabemos que Dios es un Dios de, de verdad y no de mentira. El Señor hoy quiere darte esa esperanza de que tu familia será alcanzada, pero es un tiempo de que no bajes la guardia y sigas intercediendo por el cambio de tu familia. Y aún si tú sentiste que esta palabra te llegó, es un tiempo entres en eh, cuentas con el Señor, entregues totalmente de la situación a Dios y Él traerá la victoria en medio de todo esto. Señor te damos muchas gracias Dios por este tiempo y sé que una gloria maravillosa le espera a cada gente que hoy te está aceptando como tu Señor, gracias por la palabra, gracias por este tiempo de, de alabanza, yo sé que tú seguirás ministrando los corazones y gracias porque nos desprendes y nos haces libres una vez más en tu amor.